0: Come abbiamo visto approfondendo l'argomento nei precedenti podcast, l'inquisizione è stata a lungo ed erroneamente incolpata di essere la principale causa della decadenza della cultura italiana nel Seicento e il flagello dell'Europa, addebitandole la responsabilità di aver assassinato decine di milioni di persone. Inoltre, alcuni processi che in passato venivano ascritti all'operato dell'Inquisizione, ad esempio i processi della cosiddetta caccia alle streghe, furono in realtà celebrati da tribunali nati a seguito della riforma di Lutero. Questa sorta di leggenda nera sull'Inquisizione ha avuto terreno fertile nel contesto protestante dal XVI secolo poi illuminista settecentesco, e in quello liberale ed anticlericale ottocentesco, fino ai giorni nostri, ed è basata per la maggior parte su documenti, ma sarebbe più opportuno parlare di leggende, redatti nei paesi protestanti, dove si faceva di tutto per screditare la Chiesa Cattolica. Ma a chi studia le fonti con spirito critico e senza preconcetti, inserendo la Santa Inquisizione nel contesto socioculturale dell'epoca, appare un'immagine ben diversa da quella tradizionale di un'istituzione sanguinaria e fanatica, tesa a soffocare ogni minimo segno di dissenso per mezzo della tortura e del rogo. Ritengo quindi doveroso specificare brevemente che cosa fosse realmente l'Inquisizione, come abbia avuto origine e il suo operato in Italia. Buongiorno, io sono Ilaria e faccio parte del gruppo di ricercatori storici I Dormienti di Efeso. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'Inquisizione, in particolare il suo sviluppo in Italia. L'inquisizione, come abbiamo già ricordato, era la procedura seguita da un tribunale ecclesiastico per reprimere ed estirpare l'eresia, dal greco airesis, che significa presa, scelta, elezione, inclinazione, proposta. Si affermò alla fine del XII secolo, periodo in cui in Occidente iniziarono a diffondersi i movimenti eretici come il Manicheismo, il Valdismo e poi il Catarismo, e trae il suo nome dalla inquisizio, una procedura del diritto romano sconosciuta e basata sulla formulazione di un'accusa da parte dell'autorità giudiziaria, pur in assenza di denunce sostenute da testimoni attendibili. Tale procedura trova la sua codificazione con la bolla «Adda bolendam diversarum eresum pravitatem» emanata da Papa Lucio III e dall'imperatore Federico Barbarossa nel 1184. Quando, cioè, si cominciò a infliggere ai peccatori la pena del rogo. Successivamente venne autorizzata la confisca dei beni degli eretici e l'impiego della tortura in questioni di fede, mentre si stabilivano particolari disposizioni che garantissero la segretezza delle procedure, l'anonimato dei testimoni e l'applicazione delle sentenze. Con il papato di Gregorio IX, 1227-1241, la procedura inquisitoria si trasforma in una nuova istituzione che avrà in principio larga diffusione nella Francia meridionale e che verrà ufficializzata nei suoi compiti con il nome di Sacra Inquisizione. In prima battuta venne affidata ai Vescovi ed in seguito, sempre Papa Gregorio IX tra il 1231 e il 1235, diede l'incarico a inquisitori permanenti dell'ordine francescano e dominicano, di nomina pontificia. Tra i tanti manuali scritti all'epoca, per riassumere la procedura sulla base della quale lavorava il Tribunale, è rimasta celebre la Practica Inquisitionis Eretiche Gravitatis, scritta intorno al 1320. Lo Stato, quindi re, principi, nobiltà, si schierarono con la Chiesa contro gli eretici, poiché l'eresia religiosa costituiva una concreta minaccia contro l'ordine costituito, contro la sicurezza dello Stato. L'eretico, una volta accertata la sua colpevolezza, veniva invitato a ritrattare. In caso di rifiuto, era condannato a pene corporali o alla morte per roco. Durante il XIII e il XIV secolo, l'inquisizione, parallelamente alla crescita di alcuni dei più importanti movimenti considerati eretici, accrebbe le proprie zone di influenza e le proprie competenze. All'inizio del Trecento, in buona parte dell'Europa, erano attivi dei tribunali inquisitori competenti a livello territoriale, che avevano l'ordine di indagare anche su reati quali la blasfemia, la bigamia e la stregoneria, e gli utopisti della politica e della religione. I successori di Gregorio IX continuarono a sostenere ed incrementare gli incarichi dell'istituzione e Giovanni XXII estese i poteri dell'inquisizione nella lotta contro la cosiddetta stregoneria. Tale inquisizione medievale si distingue dall'inquisizione spagnola istituita da Sisto IV nel 1478 su richiesta dei sovrani Ferdinando e Isabella che fu estesa nelle colonie dell'America centro-meridionale e nel viceregno di Sicilia e dall'inquisizione portoghese Istituita nel 1536 da Paolo III su richiesta del Re Giovanni III, che si estese al Brasile, alle isole di Capo Verde e a Goa in India. Infine, il 21 luglio 1542, Paolo III con la bolla Lice Tabinizio istituisce la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio. Il suo compito era la difesa dell'ortodossia e la lotta contro l'errore, se necessario anche con l'uso della forza. Ma aveva sotto la sua giurisdizione tutto il mondo cattolico solo in teoria. Non aveva poteri in Spagna e nella maggior parte dei domini spagnoli, mentre in Francia i suoi poteri erano limitati e in parte condivisi dal massimo tribunale laico, il Parlamento. Negli Stati italiani la situazione era quanto mai variegata. La Sicilia e la Sardegna cadevano sotto la giurisdizione dell'Inquisizione Spagnola. Nel Regno di Napoli, dove i ripetuti tentativi di introdurre l'Inquisizione Spagnola erano falliti di fronte all'opposizione popolare, la responsabilità della repressione degli eretici apparteneva tradizionalmente ai Vescovi e solo casi particolari potevano essere giudicati, su richiesta di Roma, da un rappresentante del Sant'Uffizio. Nella piccola Repubblica di Lucca il compito di perseguire l'eresia era prerogativa del vescovo che doveva però essere assistito da un magistrato laico. Infine, a Venezia e a Genova operavano giudici dell'inquisizione romana, che dovevano però operare fianco a fianco con magistrati laici nominati dal governo. Attraverso i secoli bui, la Santa Inquisizione, come abbiamo visto, accresce la sua importanza ma soprattutto la sua ingerenza nella vita sociale. Di fondamentale importanza in questo processo di penetrazione sarà il ruolo svolto dai re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. Unendo le loro corone, in un grande e potente regno, i due monarchi trasformarono il Tribunale dell'Inquisizione in uno strumento di controllo del loro potere. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.